0: Это «Фиолетовый снег», подкаст о современной музыке и моего ведущие Ирина Севастьянова и
1: Марат Вангельдеев. В каждом выпуске мы обсуждаем темы истории, которые интересны нам и которыми мы хотим поделиться с вами.
0: Третий выпуск, второй сезон, и мы снова в эфире. Привет, Марат!
1: Привет, Ира! Как ты поживаешь? Чем занимаешься?
0: Слушай, ну у нас идет большая подготовка к ежегодному традиционному нашему фестивалю. Мы его делаем вместе с Татьяной Яковлевой. Вот она была за выпуск до этого. Поэтому это всегда такой напряженный период, и времени чертовски мало. Как у тебя, кстати, с этим?
1: Тоже, на самом деле, октябрь, мне кажется, традиционно такой сложный месяц, все потихонечку включаются, осень, да, но ты не сказала совсем, что за фестиваль, как он называется, где он проходит, да, мне кажется, было бы хорошо пригласить наших слушателей на него, те, кто могут прийти.
0: Да, если вдруг вы слушаете этот подкаст до 31 октября и начала ноября, то, конечно, вы сможете попасть на фестиваль гнесинг Contemporary Music Week», это фестиваль-лаборатория. Он рассчитан на молодых музыкантов самых разных специальностей. У нас есть и исполнители, и музыковеды, и композиторы, конечно же. Будет дневная программа. Марат так вкрадчиво спрашивал, как будто бы он ничего не знает, но на самом деле он, конечно, помогал и в организации фестиваля. И плюс ко всему он еще участвует в нашей дневной программе. У нас там антиконференция целых четыре дня. Это такой формат, мы его придумали с Таней, ну, понятно, что антиконференции в принципе существуют, но мы его трактуем как такие междисциплинарные беседы о разных явлениях современной культуры и музыки в частности, которые нас волнуют всех. И вот Марат выбрал тему, связанную с метамодерном и метамодернизмом. Я пока не знаю, что он там придумал, но уже очень интересно.
1: Я думаю, пока я не буду раскрывать все карты, я расскажу об этом в следующем выпуске, который выйдет до антиконференции. Ну да, будет очень интересно, и более того, как еще и слушатель в предыдущем году, я хочу сказать, что это всегда интересные беседы, неординарные а музыки, но вот именно с, с разными ракурсами, да, то есть не обязательно с чисто музыкальными, и мне кажется, это очень актуально и интересно, поэтому ребята молодцы. Вот, ну да, а вас всех я приглашаю в том числе и на мою, тоже на наше обсуждение метамодерны и всего с ним связанного.
0: Да, я надеюсь, вы сможете попасть, потому что будут трансляции, поэтому следите за обновлениями, мы обязательно это проанонсируем еще в наших соцсетях.
1: Ну что же, о чем мы будем говорить сегодня? Сегодня наш третий выпуск. Мы подумали, что достаточно рассматривать актуальный контекст современной музыки и фестивали. Мы об этом рассказали. И время перейти к традиционному формату вещания. Мы сегодня поговорим про искусственный интеллект, как вы могли догадаться из названия выпуска. Мы будем говорить о том, как он использовался в прошлом, недалеком, а может быть и далеком. Как он используется сейчас и какой у него есть потенциал в будущем. И какие проблемы, в том числе мы связываем с этим потенциалом. Мы все это постараемся сегодня рассмотреть.
0: Ну что, к выпуску?
1: Искусственный интеллект. Искусственный интеллект музыки, Как он применяется? Как с ним работали художники? Какие вызовы он бросает нам в 21 веке? Ну, вообще, тема, конечно, очень актуальна. Мы думали над тем, чтобы поговорить над этой темой, но как-то не доходили руки. И кажется, что уже хайп прошел. И мне кажется, это самое лучшее время поговорить об этом, потому что все уже устаканилось, люди уже не так отчаянно переживают, будут ли у них работы в будущем или нет, или искусственный интеллект займет все ниши, в том числе творческие, да, потому что у нас, естественно, подкаст о музыке и искусстве, поэтому мы будем все это обсуждать сегодня в нашем подкасте. Для начала хотелось бы спросить тебя, Ир, вот что. Ты когда-нибудь использовала генеративные нейросети для создания какого-то контента?
0: Конечно, использовала. Даже в одном из первых наших выпусков мы делали такой интерактивчик с мелодиями, написанными искусственным интеллектом и настоящими живыми композиторами. Ну, конечно, я баловалась с картинками разными, с чатом GPT. А у тебя как с этим обстоят дела?
1: Ну, дело в том, то, что я этим пользуюсь достаточно активно, и поэтому мне всегда интересно вот общении с людьми узнать, насколько действительно это распространенная вещь. И спасибо всем тем, кто поучаствовал в нашем опросе, который мы разместили в нашем Телеграм-канале. Мы спросили, если вы пользуетесь вот генеративными нейросетями, и у нас получились такие результаты, что лишь 8% пользуются ими постоянно, 14% процентов пользуются ими частенько, в том числе я. Ну и подавляющая часть это 32%, сказала, что редко, а 47%, то есть половина практически, сказала, что никогда ими не пользовался. То есть, очевидно, хоть и об этом идет много разговоров, все равно это вещь какая-то такая, к которой не все могут, что ли, прикоснуться или не все хотят этим заниматься. Это не настолько еще распространено, конечно. Но для начала, чтобы мы все были, как бы, на одной странице, как говорится, я спросил чат-GPT, что такое искусственный интеллект. Он мне ответил: Вот что: искусственный интеллект это область науки, компьютерах и информатики посвященные созданию программы механизмов, способных выполнять задачи, которые обычно требуют человеческого интеллекта. К таким задачам можно отнести распознавание речи, обучение, планирование, решение задач и многие другие. Как ты думаешь, ты согласен с этим определением?
0: Забавно, что для того, чтобы поговорить об искусственном интеллекте, ты спросил искусственный интеллект о том, что же это такое? Мне кажется, сам факт просто меня как-то
1: повеселил. Ну, я не знаю, мне кажется, это такой дешевый прием, поэтому я сразу извиняюсь педанта, в котором покажется это недостаточно изысканным приемом входа в эпизод. Ну да, действительно, это так.
0: Да, мне кажется, это довольно емкое определение, и тем более его наверняка писали люди в какой-нибудь Википедии, да, откуда у нас обычно собирает GPT-информацию. Вот. Но понятно, что вот эти технологии, да, они связаны не только с современной ситуацией, вот с современными инструментами искусственного интеллекта, а вообще, в принципе, с компьютером и с тем, как люди учились создавать какой-либо контент, не прикладывая мозговых усилий, да, чтобы машина сама что-то училась делать и становилась более самостоятельной.
1: Ну да, мне кажется, тут основная как бы вещь в этом, в этом повествовании о том, что именно это автоматизация каких-то процессов, то есть вместо того, чтобы самому садиться и что-то рассчитывать, что-то планировать, ты сокращаешь время работы, да, ты делегируешь эти задачи компьютеру, который за тебя это все просчитывает и выдает какой-то результат, будь то математический, будь то уже именно звуковой, визуальный и так далее, то есть это такой способ как бы экономии времени, скажем так. И на самом деле такие вещи уже были достаточно давно в истории музыки, если вот уже погружаться в музыкальный контекст, да, можно вспомнить, что э, еще в Древнем Риме чуть ли не использовали музыкальные кости, то есть такую игру в кости, которая генерировала какую-то музыку. Вспоминается Гвида Дореца, тоже известный очень теоретик 11 века. С этими костями, кстати, ассоциируется произведение некоторой Моцарта, который тоже их использовал для того, чтобы писать музыку, как он это делал. Он писал небольшие кусочки... А уже потом, бросая кости, он определял порядок этих кусочков. То есть такая, ну, как бы автоматизация, но еще и не полностью искусственный интеллект, как мы его понимаем в современности. Какие-то, может, еще есть примеры из старины?
0: Ну, мне вспомнилось, пока я готовилась, что есть такая иоловая арфа, да, уникальный инструмент, ветровой, как следует из названия, да, когда дует ветер соответственно, происходят какие-то колебания, и от этого образуется музыка. То есть это музыка, которая генерируется реально в режиме реального времени.
1: По факту вообще музыкальная инсталляция, да? Одна из самых первых, если так задуматься.
0: Да, инсталляция. И такая инсталляция без автора, потому что она сама себе режиссер, сама себе композитор. И это, наверное, вот самый древний и простой пример, связанный с такой музыкой, которая создается не человеком.
1: Ну что, самое время перейти в историю 20 века. Ну что, Ира, расскажи нам, пожалуйста, о начале работы с искусственным интеллектом в 20 веке Как складывалась эта история
0: Да, наверное, называть все искусственным интеллектом не совсем корректно Мы будем вначале говорить о такой машинной компьютерной музыке То есть той, которая создается не человеком не человеческая просто музыка Конечно, такие опыты, они связаны прежде всего с серединой XX века, тем, когда машины стали активно использоваться в различных исследовательских институтах. И тут машинной музыкой занялись не только композиторы, и не всегда композиторы. Потому что вот такие самые важные опыты первых сочинений созданных компьютеров, они относятся к американскому исследователю, он вообще был химиком, Леджерану Хиллеру. Леджеран вообще изучал музыку. Он занимался композицией даже ни много ни мало, с Мильтоном Бебитом таким известным автором. Но его основная работа она была связана с химией. Его все-таки интересовала музыка и вопросы того вопросы творческие да, возможно ли создать музыкальное произведение без человека. И он начал свои опыты где-то в 50-е годы. У него еще был коллега Леонард Исааксон. И вместе они стали с этими вычислительными машинами экспериментировать, и в конце концов их эксперименты привели к созданию такого первого и очень известного, может быть, это было не первое сочинение, но во всяком случае оно стало самым известным среди машинной музыки, произведение под названием «I like suite», то есть сюита, которая создавалась для струнного квартета. Это сочинение 1957 года, и интересно, да, что оно звучит вполне себе как такая музыка для струнного квартета, и если не знать, что ее сочинила машина, догадаться об этом совершенно невозможно.
1: Слушай, а как тогда машина поучаствовала в создании этого сочинения?
0: Вот эти исследователи, они научились задавать машине определенные параметры, комбинации музыкальные, да, Они работали с различными характеристиками, которые используются, да, в музыке. То есть различные ритмические комбинации различные там тональные и так далее, то есть вот все параметры, которые можно было учесть, они учли, и в результате появилось вот это произведение, которое э, с тех пор да исполняется в концертах, оно даже записано, то есть как всегда вы найдете внизу у нас под выпусками ссылочку, чтобы самим оценить, послушать, и кстати пишите в комментариях э, понравилась ли вам эта музыка и считаете ли вы ее такой искусственной машинной или она вполне себе человеческая.
1: Ну, мне кажется, что в музыкальном мире еще очень известно, конечно, вот ими Хиллера в связи с Кейджем и его коллаборацией, потому что они вместе работали над пьесой одно, если я не ошибаюсь.
0: Да, ты все правильно говоришь. Конечно же, тут нельзя было обойтись без Джона Кейджа, какой выпуск подкаста о современной музыке может без него вообще пройти. И тут мы, конечно, вспомним Кейджа и его сочинение HPS HPSHCD, что означает аббревиатуру харпсихорда, да, то есть клавесина. Это конец 60-х годов, и интересно, что... Оно комбинированное, то есть часть музыки сочинена кейджем, а часть машиной. То есть это такой совместный опыт, совместное творчество, соавторство машины и человека. И в этот же самый период за океаном, да, если мы переместимся из Америки на другой материк, то, допустим, в Советском Союзе в 60-е годы тоже активно проводились опыты в области машинного творчества. И развивалась такая наука кибернетика. Ну, кибернетика в сталинский период как бы, находилась почти что под запретом, у нее был статус такой лженауки, и уже вот теперь кибернетика начала меняться. Я тут вам рекомендую книжку Янины Пруденко, исследовательницы вот, отношения да, людей к кибернетике, к этой новой науке, которая исследует да, способы автоматизации каких-то процессов в разных сферах жизни человеческой. И вот это отношение оно постепенно менялось с ходом оттепели да, в Советском Союзе, и кибернетику ей возвращали статус настоящей серьезной науки, и она появлялась в различных произведениях массовой культуры. И вот, если мы перейдем к музыке, ближе к музыке, то, конечно, музыкальная кибернетика связана с именем Рудольфа Зарипова, ученого из Казани, который тоже увлекался музыкой, и он вот тоже поставил себе задачку создать машину, которая бы сочинила музыкальные произведения. И он с этой задачей справился. Он использовал при этом интересный такой факт: ЭВМ Урал. И композиции, которые он создавал, они потом были прозваны так в народе уральские напелы. И помимо того, что вот э, Зарипов... Э, сочинял таким образом музыку, он еще и проводил разные опыты с аудиторией. То есть он собирал аудиторию и ей предлагал прослушать несколько музыкальных фрагментов. Часть из них были сочинены машиной, а часть человеком. В общем, все то же самое, что мы делали в одном из первых выпусков с Маратом, когда пытались понять, кто же автор этой музыки. Вот такие же эксперименты. Это 60-е годы. И, в общем, аудитория, как правило, вот большая часть его экспериментов показало, что люди определяют машинную музыку как человеческую, и она им нравится чуть больше». Встречались критики Зарипова, которые говорили, что вот он берет не самые талантливые мелодии да, там, или какие-то фрагменты сочинений, поэтому как бы, машина выигрывает в сравнении с ними. Но вот он находил какие-то оправдания, потому что он же брал там, работы профессиональных композиторов, которые публиковались, то есть это не были какие-то работы любителей и так далее и тому подобное. Поэтому вот он в целом очень долго занимался до конца жизни... Вот, изучением компьютерного творчества. И, в принципе, он еще чуть-чуть не дошел до искусственного интеллекта в его виде, в котором мы сейчас это понимаем. Но вот его опыты, конечно, очень интересны и подробнее читайте о
1: них в книге. Ну что же, а мы потихонечку переходим к поздней части 20 века. Ну что же, я думаю, время вернуться обратно, да? Взять такой рейс с одного континента и перелететь обратно на североамериканский континент и поговорить о том, как там развивалась история с искусственным интеллектом и Хочется отметить в этой связи имя Джорджа Льюиса, композитора из Америки, афродиаспорического композитора, как сам он себя называет, который в 1985 году начал разработку собственного проекта, который уже больше связан с, конечно, искусственным интеллектом в том смысле, в котором мы понимаем его сейчас. Вот, и дело в том, что, конечно же, важно сказать, что вообще технологии стали работать лучше, потому что... Есть такой закон Мура, если я не ошибаюсь, в котором количество транзисторов увеличивается каждые два года, и таким образом вычислительная мощность машин тоже увеличивается с этим. И, соответственно, если мы сравниваем 60-е годы и 80-е, очевидно, что в 80-х компьютеры стали, ну, во-первых, намного более распространенным явлением, так и, конечно же, они стали мощнее. Уж это не сравнится, конечно, с современностью, когда у нас маленький телефон выполняет те же все задачи, которые, может быть, компьютер и не мог выполнять, скажем, 50 лет назад. Но вот так вот это работает. И, собственно, Джордж Льюис был одним из тех, кто э, первый разработал такую систему живой импровизации с компьютером. То есть он сделал свой кастомный софт, в котором э, компьютер слушает параметры музыкальные игрока второго да, в дуэте, скажем так, и уже относительно этого создает какую-то музыку. По факту он, конечно, мог играть сам, да, сам собой, то есть без второго музыканта. Но когда присоединялся живой человек и начинал играть с машиной, уже машина слушала, что делает э, исполнитель, и начинала как-то вместе с этим играть тоже. Выступлений у этой пьесы очень большое количество. Она, кстати, становится все более популярна с каждым годом, мне кажется. И вот э, из того, что я могу вспомнить, ее играли Мия Масаока, кстати, жена Льюиса, э, Эван Паркер, Роско Митчелл. Ну, то есть такие легенды, скажем, импровизационной сцены. Вот. Но, что интересно, это такая технология во многом work in progress. То есть она развивается с развитием технологий тоже. И каждые там 10 лет он переделает ее под новый софт или под новые какие-то под новые какие-то способы да, взаимодействия или под новые интерфейсы. То есть, допустим, в 90-х он добавил MIDI, да, такой протокол, который мог точно коммуницировать между компьютером, какие ноты играются, и посылать их на диск вот такой инструмент, который сам по себе играет, и клавиши, так вы, наверное, видели, когда в отелях, может быть, бывали каких-то, там иногда есть такие самые в фортепиано или в торговых центрах, может быть. Так вот, он э, сначала в 90-х под это переделал свою программу, ну, но в нулевых с приходом ноутбуков он уже переделал это под MaxMSP, программу, которую мы, возможно, упоминали уже до этого. То есть это такая была тоже очень интересная вот работа, да, в конце 80-х, как можно было соединить компьютер в живое исполнение. У нас пока такого не было, в примере в наших рассказах, потому что в основном машина делала какие-то операции для того, чтобы облегчить задачу, может быть, композитору или сочинить какую-то музыку, а тут уже был именно процесс взаимодействия с исполнителем, то есть это чуть-чуть другой пример, чуть-чуть другая оптика.
0: Да, это интересный, кстати, пример, и я мало знаю даже в современном искусстве таких э, пьес, когда бы вот машина именно взаим взаимодействовала с исполнителем. Понятно, что она может реагировать на какие-то действия исполнителя, но все равно это немножко другое, мне кажется.
1: Ну да, а тут дело в том, что я помню как раз-таки в Дармштадте Льюис рассказывал что одна из самых сложных проблем в этой программе была такая. Как заставить машину замолчать? Как прийти к концу? Потому что она может генерировать материал, но у машины нет понимания такого, что есть как бы конец, как можно закончить. То есть работа с формой. Ну и уж школе мы говорили о форме, то тут важно отметить, что Льюис... Вообще, с раннего возраста, чуть ли не с 17 лет, был участником AACM, это такая ассоциация, в которой преимущественно были черные композиторы, афроамериканские, э, в Чикаго, и они старались уйти от вот такой, как бы, западноевропейской модели создания музыки, и ровно поэтому Voyager, я не знаю, кстати, назвал я название этой программы, самое главное или нет, но если вдруг не назвал, то она называется Voyager, и, собственно, смысл этой программы был в том, чтобы она не сохраняла мотивы в привычном смысле. То есть если кто-то сыграл прикольную мелодию, машина не будет специально запоминать эту мелодию. Это был такой более способ, что ли, создания музыки потоковой, которая вот больше отражала, мне кажется, идеалы этой группы и в каком-то смысле даже такой free проф, наверное, больше в этом смысле. То есть это действительно интересный опыт, но касательно распространения, эм, я не знаю, мне кажется, что когда я изучал Max MSP, вот эту программу, да, для того, чтобы автоматизировать какие-то процессы. Большинство ребят, которых я знал, все были заинтересованы в том, как создать вот такой механизм взаимодействия с компьютером, чтобы была живая импровизация. Поэтому, мне кажется, это такая достаточно интересная тема. Может быть, сейчас она чуть-чуть сдулась и э, уже не так актуальна.
0: Но мне кажется, мы долго засиделись уже, да, в 20 веке. Пора переходить к чему-то более свежему. Ну, конечно, я знаю, что ты вспомнишь сейчас свою любимую композиторку. Ее зовут...
1: Дженнифер Волш, ирландская композиторка, которая с начала нулевых очень активно...
0: Ворвалась в чат.
1: Ворвалась в чат, нет, которая действительно является очень, мне кажется, важным композитором современности и такой ведущей звездой в каком-то смысле. И это тоже можно было наблюдать по Дармштадту и вот тому, как ее пьесе, которую он написал вместе с Мэнти Шломвицем, как к этому относились и как сильно она понравилась слушателям. Но дело не в этом, дело в том, что Дженнифер очень активно занимается темой искусственного интеллекта, и у нее есть три таких проекта, которые вот сконцентрированы на этом деле. И мне хотелось бы коротенько просто о них рассказать, пробежаться так, а уже дальше, если вам будет интересно, вы сможете послушать и сами провести свои поиски этих трех проектов. Итак, первый из них называется Ultra Chunk которая она начала разрабатывать в 2018 году, по сути, это тоже что-то похожее на вот пьесу Джорджа Льюиса «Войджера», которую я рассказывал уже сегодня. Она заколабилась с турецким художником Мемо Актоном, который для нее, по сути, сделал кастомную программу, которая генерировала вот эту живую Дженнифер Волж на экране. И чтобы это получилось, Дженнифер нужно было в течение нескольких лет, и тут мне, конечно, удивляет ее вот эту усердность, с которой она занималась этим, каждый день нужно было записывать свои вокальные программы, на видео, и таким образом это составило набор данных, уже из которых Мема сделал такой как бы электронный формат Волж, который на экране сама генерировала какие-то звуки, появлялся ее видео, но самое главное, что здесь нужно отметить, то что не использовалось при этом никаких записей предыдущих, то есть это просто вот эта модель э, искусственного интеллекта, которая полностью генерировала и звук, и полностью генерировала видео. Э, звучит это очень прикольно и интересно, это вот э, был один из первых таких опытов Волж, что мне кажется, очень успешный. Я правда не знаю, сейчас играется эта пьеса, но очевидно, что пьесы такого рода, где используется очень много мощностей компьютерных, они, конечно, не могут быть легко написаны с использованием все-таки. Компьютер, ну или, по крайней мере, это не так просто, то есть все равно нужен доступ к каким-то ресурсам и вычислительным мощностям, но понятно, что со временем это станет более доступно
0: Да, я вот как раз хотела спросить, сочиняет ли Уолш сама или у нее есть какие-то ассистенты, там программисты, которые ей помогают в осуществлении этих работ?
1: Как я понимаю из этой коллаборации, что ей нужно было обратиться к художнику, я уж не знаю, кто там точно за что отвечал, но э, вот такая вот история, что это не она сама это сделала. Хотя, конечно, есть примеры, когда... Композиторы готовы посвящать время, и, я так понимаю, достаточно большое, да, чтобы изучить весь спектр этих технологий, и э, процесс это очень трудоемкий, поэтому в данном случае вот они вместе работали над этой пьесой. Но у нее еще есть другой пример, в котором она тоже обратилась к специалистам по э, искусственному интеллекту. Проект называется A Late Anthology of Early Music Volume 1, Ancient Renaissance. То есть это такая поздняя антология ранней музыки. Первая часть... От старинных времен до эпохи Ренессанса. Этот проект она реализовала в 2020 году. Она давно вообще уже преподает историю западноевропейской музыки, потому что она ну, преподавала в, в различных местах. Я помню, в Штутгарте в какое-то время. Сейчас она в Оксфордском университете работает. И ей нужно было компрессировать эту историю западноевропейской музыки вот в, буквально в какой-то там семестр или в пару семестров. И ей это очень как-то не нравилось всегда, потому что казалось, что это такая редукция, и мы не успеваем остановиться на каждом фрагменте отдельно. Но тут же ей пришла идея создать такую музыкальную пьесу, связанную с этим, и она обратилась к специалисту вот по машинному обучению в сфере генеративной музыки, называется Dada Bots, эти ребята. Они, кстати, создали такую радиостанцию, которая 24 на 7 генерирует металл. То есть вот у них был явно большой опыт генерации Ого. музыки в этом смысле, да, такой интересный опыт. И, кстати, его часто вспоминают, мне кажется, вот в разговорах про искусственный интеллект. Ну, неважно. Смысл в том-то, что она взяла... Какие-то записи старинной музыки, свои вокальные импровизации, и как такой специфичный фильтр как бы наложил одно на другое. То есть получается, что там смешиваются григорианские какие-то хоралы, Месса Машо, Матет Джаскана Депре, и вот свою личную перформативную подачу они так наслаиваются. И что очень интересно в этом проекте, что ее голос, он тоже, как и ранняя музыка, развивается с каждой генерацией вот этих модели импровизации, то есть там в первых каких-то треках он еще еле-еле слышен, какой-то такой зародыш, да, протоголос, а уже к концу он становится полноценным, и в каком-то смысле это тоже отражает развитие западноевропейской музыки. То есть тут такая интересная концептуальная параллель, ну и, конечно же, очень, мне кажется, это хорошая музыка, и этот альбом, если я не ошибаюсь, я вот вчера читал, что чуть ли не три издания включая The Wire, э, оценили как альбом самый лучший 2020 года. Так что я всем советую его послушать, он доступен на YouTube, так что вперед слушаем вот эту антологию старинной музыки от Дженнифер Волш. Ну и третий проект, он, наверное, самый в каком-то смысле простой. Э, она с 2017 года собирает э, текстовые пьесы разных авторов, то есть вот э, мы говорили о графических партитурах, мы не говорили о текстовых партитурах, когда текст используется для того, чтобы исполнить музыку, то есть там ни одной ноты нет, как правило, а всего лишь текст на каком-то языке, и вот исполнители следуют этому. Так вот, она собирает огромный такой массив этих текстов, начиная там от флуксуса, который мы много раз упоминали, да, 60-е года, до сегодняшнего дня. И это в дальнейшем послужит таким вот э, набором данных, из которого можно будет уже генерировать Дальнейшие пьесы, поэтому если вдруг нас слушают какие-то композиторы, у которых есть текстовые пьесы, вы вполне можете зайти на сайт Волш и оставить там э, как бы заявку на то, чтобы ваша пьеса была включена в э, этот регистр. Вот такие у нее интересные и, на мой взгляд, все-таки разные три проекта, связанные с искусственным интеллектом. Ну а кто же еще у нас есть? Наверное, же не только Дженнифер Волш монополизировала сферу искусственного интеллекта, наверное, есть и другие люди.
0: Безусловно, есть и другие и тут мы опять не можем не упомянуть нашего постоянного героя Александра Шуберта. Конечно, кто как не он связан с искусственным интеллектом, потому что Шуберт, он еще и программист по образованию, поэтому для него это родная сфера, может быть, даже более родная, чем искусство в каком-то степени. Ну, в общем, он занимается да, технологическим таким искусством и музыкой, в частности. Ты вот начал говорить про и тему интеракции да, слушателя с композитором и с его сочинением, и Шубер тут, наверное, достиг максимума, потому что у него тут были и боты, то есть он, по-моему, до сих пор в Телеграме, можно запустить его бот, и он будет генерировать вам песню по настроению. То есть он специальным образом его настроил, и вы можете записать какие-то параметры, которые вы хотите услышать в песне, и дальше он что-то вам такое загенерирует и специально для вас создаст песню. Но помимо этого, конечно, известная работа Шуберта — это «Convergence», когда он преобразует музыкантов в их виртуальные двойники. Точно так же, как Дженнифер Уолш, она вот работает только с собой, да, на себя как бы постоянно переизобретает и переделывает с помощью различных технологий. А вот Шуберт, он переделывает других. Кстати, ну, он тоже бывает, что участвует в своих пьесах, но в таком, в оригинальном виде. А вот музыкантов из ансамбля Decoder, да, с которыми он работает, он, они регулярно подвергаются каким-то преобразованиям. И вот в частности в Convergence, да, там используются такие инструменты искусственного интеллекта, когда музыканты, они что-то делают, там говорят, записываются их речи, звуки, которые они издают, их снимают на камеру. И таким образом вот Шуберт как бы помещ... создает их виртуальных двойников. И... Они живут уже в виртуальном пространстве, совершенно отдельно. И главный вопрос, наверное, шубертовского творчества вообще – это то, как мы воспринимаем мир и как воспринимают мир технологические устройства. И главным образом эта пьеса нужна для того, чтобы показать, в чем отличие да, вот этого мира алгоритмического, который весь искусственный и создан на основе реальных людей, от мира вот живых существ и их реакций, их способов восприятия?
1: Ну, тут мне кажется, еще очень важно отметить то, что все-таки, когда художники работают с тем искусственного интеллекта, это же не только вовлечение самой технологии, это часто еще такой, такое рассуждение. А именно самой природе этой технологии. И тут интересно отметить, что не все художники, так называемые технопозитивисты, как мы их называем сырой. Абсолютно. Кто-то из них и достаточно техноскептики. И мне кажется, тут всегда такой сложный вот, эм, диалектический процесс происходит. Потому что сложно, если ты искренне вовлекаешься в эту тему, мне кажется, нужно все-таки оценивать ее с разных сторон и пытаться найти в ней какие-то плюсы и минусы. Вот как это выражается у Шуберт? У него есть какая-то одна выраженная позиция на этот счет, или она как-то, может, менялась.
0: Мне представляется, что его позиция, она меняется, она модернизируется со временем, потому что, ну, мне кажется, он был очень увлечен в десятые годы вообще созданием вот, и работой с разными там девайсами там, не знаю, джойстиком от компьютерной игры тем, как его можно интегрировать в процесс исполнения музыки с вовлечением вот, да, вот этих вот инструментов искусственного интеллекта и так далее и тому подобное. Но мне кажется, опять-таки, все эти надстроечные миры, виртуальные миры, они создаются уже сейчас им для того, чтобы показать людям, что на самом деле они состоят из плоти и крови, у них есть реальные тела, реальные их эмоции и что их аватар, он не может их заменить в полной мере, и что важно ценить свой человеческий опыт. Еще, мне кажется, важная тема, связанная с искусственным интеллектом и творчеством, состоит в том, что искусственный интеллект может генерировать... Огромное количество контента, из которого композитор, да, выбирает, что ему подходит для его произведения. То есть Шуберт тоже так часто поступает. То есть в его произведениях часть какого-то музыкального материала, там, звукового или видеоматериала, она создана им самим, а часть вот именно сгенерирована. И дальше уже вопрос того, да, какую роль вообще занимает искусственный интеллект, и можно ли его записывать в соавторы.
1: Вот, и тут, я думаю, мы потихонечку переходим уже к этическим вопросам, да, использования в искусственного интеллекта, в том числе в музыке, и вот ты уже упомянула, да, работу с набором данных и выборку, и тут вообще к этому большое количество вопросов встает сразу, потому что, конечно же, я из общения с программистами, у меня много ребят-инженеров, знакомых, они рассказывают, что, конечно же, выборка данных, то есть вот этот набор данных, он очень сильно влияет на то, какой будет финальный результат, и даже есть такое понятие AI bias, которое я бы даже не мог, наверное, адекватно привести, сейчас попробую, то есть предвзятие искусственного интеллекта, то есть то, что у искусства интеллекта тоже есть какие-то свои предвзятости, не знаю, если это правильно русское слово, но какие-то... Предпочтения, Какие-то да? предпочтения, да, которые, которые вот из на которой именно влияет выборка данных, да, то есть, поэтому сейчас очень ответственно к этому стараются компании подходить, ну, как ответственно, они говорят, что они относятся ответственно к этим процессам, но вот я слышал, что есть такая даже компания, Кария, по-моему, называется в Индии, которая платит 5 долларов в час, что достаточно много для Индии для того, чтобы собирать голосовую речь носителей определенного языка, который не очень распространен и на этом языке очень мало статей Википедии, поэтому, используя вот эти э, голос и прочтение текстов на этом языке жителей, которые на нем говорят, то есть носители языка, они с помощью этого преобразуют это в слова и потом уже составляют автоматически, я так понял, контент для Википедии. То есть вот такие тоже даже есть э, примеры. И это такой как бы этический сбор данных. Ну, конечно же, вопрос не только, кто их собирает, сколько им платят, но и, конечно, какие эти самые данные. И дело -то в том, что в музыке все-таки, когда композитор работает или художник с искусственным интеллектом. Обычно выборка — это данных очень такая минимальная и кастомная. То есть все собирают эм, этот набор данных под себя. И в итоге он получается таким, вот, который очень хорошо работает для какой-то конкретной задачи, но, не, наверное, не сможет работать так универсально. А проблемы все-таки таких больших корпораций, потому что они же все-таки стараются консюмерам предложить какие-то технологии свои. И поэтому выборка идет очень большая. Они собирают максимально большой объем данных, и там уже как раз вот эти вопросы предпочтения, как мы это перевели, да, они становятся уже более актуальны, и уже встает больше вопросов к этим таким технологиям, которые, да, нацелены на большую аудиторию, скажем так.
0: Да, то есть, как мы можем судить по высказанным нами идеям и примерам, пока искусственный интеллект не может стать соавтором композитора или художника, да, это пока просто большая библиотека данных, которые художники могут пользоваться точно так же, как они пользуются там, не знаю, языком тонально-гармоническим, не знаю, как в классической музыке.
1: Ну, тут, мне кажется, знаешь, вопрос даже не в этом скорее, а в том, как бы, что есть соавтор. То есть, как бы, когда ты используешь, допустим, если ты композитор-сериалист, и твой метод строится на том, что ты используешь калькулятор для того, чтобы делать вычисления, можно ли адекватно считать, что калькулятор является соавтором? Потому что это какая-то технология. Очевидно, что технологии всю жизнь помогали музыкантам развиваться. Ну и в том числе вопросы, конечно, авторства. Тут скорее такой формальный вопрос, что является соавтором. Потому что все-таки в примерах, которые мы рассказывали сегодня, даже тот же Voyager, который генерировал, генерирует музыку вот у Джорджа Льюиса. Он же сам ее все-таки генерирует. Да, он был запрограммирован, но ну, как бы Кому принадлежит авторство? Человеку, который его запрограммировал? Или машине, которая в прямом эфире создает музыку? Или как раз-таки выборки данных, которая помогает генерировать этот материал? То есть тут это такая новая область, и, мне кажется, еще много очень вопросов, которые остались без ответа. ха, -ха.
0: Кому платить авторские отчисления, решайте сами.
1: Ну еще хочется вспомнить, да, пример, наверное, из популярной музыки, потому что мы все про свою э, классическую академическую традицию, назовем ее так. Но все-таки вот мне понравилась история, как... Эм, по-моему, в этом году кто-то сделал такую песню, используя фейковый вокал э, канадских певцов Дрейка и The Weeknd, да, достаточно известных. Вот э -э, Этот человек взял, как бы и голос создал с помощью этого модели искусства интеллекта, и какой-то вышел трек, достаточно популярный. Его начали слушать люди, он начал им нравиться, но тут же, конечно, мешались мейджеры, лейблы, которые стали говорить, э, как это вот вы паразитируете на... Собственно, вокали Дрейка и Уикенда так нельзя, надо ее убрать со всего стриминга и так далее. Ну, как бы я вижу их позицию, почему их это будет бесить. Но вот тут такая интересная вещь тоже проскальзывала у Волш в Драмштате на одной из своих лекций. Она говорила, что... Успешными будут те музыканты, которые смогут вот адаптироваться под этот формат новый, когда э, соавторство идет максимально по всем фронтам, когда любой юзер, по сути, может взять какую то простую там простой веб-сайт и адаптировать уже существующую вещь под себя и вот за этими людьми якобы будущее, но что-то мне интуитивно подсказывает, что это так, а ты как думаешь? Гибкость это важно в 21 веке.
0: О да, но это же еще движение в сторону веб 3 да, такого пользовательского интернета, когда ты сам создаешь свою систему. А не просто отдаешь всего себя, все свои данные каким-то большим корпорациям, которые решают за тебя вопросики, но опять-таки, да, куда утекают эти данные. В общем, мы уходим далеко от музыки с этой темой данных, и, видимо, она такая животрепещущая. И, в общем, будем следить за тем, как композиторы да, нам будут рассказывать еще о об этих темных сторонах э, интернета и вообще технологий.
1: И если вдруг у вас есть какие-то тоже интересные примеры, о которых мы забыли, может быть, рассказать сейчас, вы обязательно скидывайте их нам, и мы, возможно, в одном из следующих выпусков «Коротенчика» их тоже упомянем.
0: Ну что же, я думаю, мы ввели вас в курс дела относительно искусственного интеллекта и того, может ли машина сочинять вместе с композиторами или художниками. Если у вас остались какие-то вопросы или вы не согласны с нашими оценками или суждениями, обязательно напишите нам об этом, можно на почту, можно в соцсетях, мы всегда открыты к общению.
1: Не забывайте подписываться на все наши соцсети, да, нам это очень важно Мы еще раз очень благодарны всем тем, кто рассказывает о нас Почему-то вот пошла такая волна рассказов о фиолетовом снеге Конечно, нам это говорит о том, что мы на верном пути И занимаемся важной и полезной работой Которую вы цените Спасибо большое
0: Продолжайте слушать, мы будем стараться
1: Ну что же, а мы с вами увидимся уже в четвертом выпуске В котором мы говорим про Интрига До скорых встреч
0: Пока-пока